0: Kopf hoch, der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge meines Podcasts Kopf hoch, in dem es um psychische Erkrankungen geht und die blöden Sprüche, die man sich manchmal anhören muss. Ich bin Martin Spieß, Schriftsteller, Musiker und Comedian und selbst betroffen von Depression und Zwangsgedanken. Der Titel lässt es vielleicht erahnen, es geht hier auch lustig zu. Und das soll es auch. Heißt aber nicht, dass ich nur mit lustigen Leuten rede, sondern ich rede mit allen möglichen Menschen, die mir beruflich und privat so begegnet sind und begegnen. KollegInnen, FreundInnen, KünstlerInnen, you name it. Was der Podcast aber vor allem will, ist Sichtbarkeit schaffen für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Weil die immer noch anders behandelt werden als Menschen, die sich ein Bein gebrochen haben oder einen Rheuma haben oder so. Und das finde ich problematisch und auch gefährlich. Und dass sich das ändert, dazu möchte ich versuchen beizutragen. Kurze Inhaltswarnung, es geht in diesem Podcast unter anderem um Suizid. Also passt auf euch auf beim Zuhören. Und wenn ihr unter akuten Suizidgedanken leidet, meldet euch bitte umgehend bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222, die rund um die Uhr sieben Tage die Woche kostenlos und anonym erreichbar ist. Und jetzt geht es los mit der ersten Folge und meinem ersten Gast, Tini Rauscher. Tini ist Musikerin und ich habe sie übers Live-Rollenspiel kennengelernt. Wenn ich weiß, was das ist, ich tue euch einen Link in die Shownotes, das hier zu erklären würde zu weit führen. Irgendwann habe ich festgestellt, dass Tini und ich auch andere Gemeinsamkeiten haben. Und darüber will ich heute bei Kopf hoch mit ihr reden. Hallo Tini, schön, dass du da bist. Hallo Martin, schön, hier zu sein. Der Podcast heißt ja Kopfhoch. Und ich möchte anfangen mit einem Gag, beziehungsweise Halbgag, und zwar der Frage, welche derartigen Sätze du in letzter Zeit gehört hast. Oder ob es so eine Art Top 3 gibt vielleicht, von lass dich nicht unterkriegen oder lass dich nicht so hängen oder je nachdem, ob es gut oder böse gemeint war. Ja,
1: so ein Best of Schlecht. Äh, du hast mich ja da zum Glück vorgewarnt und ich habe ein bisschen überlegt und es ist gar nicht so einfach, sich da zu entscheiden, weil es so viele sind, oder was? Oh Gott. Naja, ähm, du wirst sie alle kennen. Äh, ja, möglich. In, in ihren Varianten. Also ich, ich würde sagen, ein, ein Klassiker ist, jetzt stell dich doch mal nicht so an.
0: Oh, ah ja, sehr gut. Ja, also mhm. ähm,
1: du übertreibst bestimmt doch einfach nur ein bisschen in all diesen Varianten. Ähm, dann eine Richtung, die ich sehr liebe, ist, hast du mal probiert Mehr Sport zu machen, Slash Milchprodukte wegzulassen, Slash was auch
0: immer. Sorry, dass ich lache, aber oh, es, ist, es ist einfach so, wie du sagst, du wirst sie alle kennen, aber es ist halt einfach so, ich denke aber jedem Satz, den du sagst, an sofort irgendwie drei Situationen, in denen ich eben einen dieser Sätze gehört habe, also das war
1: Wir werden dann nicht die einzigen sein, wenn ihr da draußen gerade zuhört und ähnliche Themen in eurem Leben habt, wird euch das genauso gehen. Ja und als drittes ähm, würde ich noch sowas sagen wie
0: anderen Leuten geht's aber doch schlechter oh, oh, das ist auch ein Klassiker Ja genau, in Afrika verhungern die Kinder. Genau, so. mhm. also Ja, ähm, ja, ja. So quasi dir geht's doch aber eigentlich voll gut Hashtag Whataboutism, genau, ja
1: Mhm ja, ja, super. also das hätte ich jetzt ja. mal und äh, da gibt es aber noch mehr und in
0: allen kunterbunten, wundervollen, scheiße nach Farben sortieren Varianten. Es ist bezeichnend, bestechend, dass einem diese Sätze immer noch und immer wieder begegnen. Ich habe lange Zeit nämlich überlegt, auf der Suche nach einem coolen, in Anführungszeichen, Namen für diesen Podcast und dann fiel mir einfach ein, dass man eben immer noch so viele Scheißsätze hört, weil eben viele Leute immer noch nicht wissen genau, was psychische Erkrankungen sind oder wie man damit umgehen sollte idealerweise.
1: Und das ist ja, glaube ich, auch ein Punkt, den man trotzdem an der Stelle erwähnen sollte. In den allerwenigsten Fällen, du hast es schon angedeutet, ist das böse gemeint. Im Gegenteil, Menschen reagieren halt aus Unwissenheit, weil sie noch nicht Kontakt damit hatten, weil sie selber nicht kennen, reagieren mit dem Erstbesten, was ihnen einfällt oder was sie aus anderen Situationen vielleicht kennen. Und das ist halt sowas wie, komm, das, das wird schon wieder, äh, so schlimm ist es doch nicht. Ähm, oder mit Tipps, mit Ratschlägen. Ähm, und gut gemeint ist aber halt nicht zwangsläufig gut gemacht.
0: Und ich finde, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass ähm, eben nicht nur wenig darüber geredet und entsprechend wenig darüber gewusst wird von den Leuten, sondern ganz viel hat auch mit toxischer äh, Maskulinität zu tun. Also ein sich Schwäche einzugestehen oder sich überhaupt einzugestehen, krank zu sein, psychisch noch dazu. Also man kann sagen, ja, ich habe mir ein Bein gebrochen, aber ich bin halt bergsteigen oder extrem klettern gewesen. Das ist halt irgendwie hart und cool und so. Ja, ja. Und ich habe
1: geskateboardet und beim Double Flip rückwärts habe ich es leider nicht gelandet beim zehnten Mal. Eben, da
0: habe ich <lacht> mir halt das dritte Mal meinen Ellbogen irgendwie gebrochen und dann zeigt man stolz seine Narben. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle so. Die
1: Geschichte psychischer Erkrankungen ist halt eine sehr, sehr lange von jemand ist verrückt, jemand ist gestört, jemand hat einen Knacks. All diese Formulierungen auch, die wir in der Sprache haben, zeigen das ja. Und dass es aber halt erst mal eine Erkrankung ist, für die ein Mensch nichts kann, gegen die man auf verschiedensten Ebenen sehr viel tun kann und wo gerade wie Menschen um dich herum damit umgehen, so einen wahnsinnigen Unterschied macht. Das ist halt was, was nach und nach erst in, in unserer Gesellschaft sich verbreitet. Wobei ich schon auch sagen würde, dass da, ich klopfe auf Holz und sage irgendwas Gutes muss es ja haben, die letzten zwei Jahre ähm, mit der Pandemie, wo ganz viele Menschen, glaube ich, zumindest einen kleinen Einblick bekommen haben, sich schon was getan hat mit dem Bewusstsein des Themas.
0: Ja, das würde ich unterschreiben. Und um die wundervollen Drinnies zu zitieren, ich weiß nicht, ob, ob du den Podcast kennst, ansonsten in jedem Fall eine wärmste Empfehlung. Julia Becker und Chris Sommer, Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone. Also die sind beide Introvertierte und, kennst du den Podcast? Oder? Nein, aber ich werde ah, mir das geistig oh, notieren. Und das macht das bitte unbedingt. Jedenfalls, um die zu zitieren, ähm, gehen wir doch mal in Medias Res und, ja. ähm, mit der Frage, wie ging es denn bei dir mit deiner ähm, Erkrankung oder mit deiner Krankengeschichte, wenn man so will, los?
1: Ja, wie wahrscheinlich auch bei vielen Menschen ist meine Krankengeschichte ein bisschen eine der Irrungen und Wirrungen. Ich habe die offizielle Diagnose einer wiederkehrenden depressiven, von wiederkehrenden depressiven Episoden. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Teil der Ärzte, die sagen, es geht eher in Richtung einer bipolaren Störung. Da ist man sich aber nicht so ganz einig. Ich bin nach meinem Abitur, würde ich, wenn ich rückblickend drauf schaue, das erste Mal sagen, dass es da so erste Phasen gab, wo es nicht mehr nur just sad war, nicht mehr nur berechtigte, ich sage das in Anführungszeichen, Phasen von Traurigkeit oder so, das gibt es ja auch, ähm, sondern wo das irgendwie unabhängig war von Außenumständen oder
0: ja chronisch wurde. ja Du hast gestern im Vorgespräch gesagt, irgendwas stimmt nicht. Genau. Und das ist aber auch alles, was ich dazu sagen konnte. Und
1: ähm, es ist auch so, dass ich trotzdem zu der Zeit, mag auch an der Tatsache liegen, dass ich da noch nicht studiert habe oder erst angefangen hatte zu studieren, das war alles handelbar noch irgendwie. Ne? Also irgendwie handelbar ist ja immer so ein richtig gutes Stichwort beim Thema Depressionen. Also aber bis es überhaupt quasi, bis ich dann ähm, in Therapiegang war, eben eine ganze Weile ist, ist da vergangen. Also der Wendepunkt war letztendlich ein, ähm, ich habe mein Studium abgeschlossen, habe dann nicht wirklich gewusst, was ich machen soll, das wird sicherlich damit reingespielt haben, habe dann eine Promotion angefangen, ich habe Germanistik und Theater und Medienwissenschaften studiert, bin dafür auch dann gependelt und ich habe sehr schnell gemerkt, und eigentlich vorher schon gewusst, dass dieses Umfeld, dass das eigentlich nicht mein Ding ist. Und habe da aber schon, naja, ich dachte halt, es muss sein, es ist gut, man braucht einen gescheiten Job. Ich habe halt das studiert, was mich interessiert hat. Und ich habe dann, oh, Überraschung festgestellt, der Arbeitsmarkt ist da ein bisschen schwierig. Und dann dachte ich, ach naja, da kann ich halt im Arbeitsmarkt noch ein bisschen entkommen. Da promoviere ich halt. Weil das mit der Selbstständigkeit, auch der künstlerischen Selbstständigkeit, das, das kann man ja nicht machen. Davon kann man nicht leben. Das sagt einem jeder seit Immer. Ja. Ähm, deswegen versuche ich das doch nochmal irgendwie. Vielleicht finde ich ja noch was, worin ich sehr, sehr gut bin, was ich kann. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dann einen totalen Zusammenbruch, der nicht mehr zu ignorieren war. Hab dann eine Burnout-Diagnose bekommen, war drei Monate krank geschrieben. Und ja, danach war das mit der Promotion auch
0: gegessen. Und damit fing es an, so offiziell. Krankenakten technisch. Wenn du sagst, dass es dir so schlecht ging in dieser Phase, aber dass du gleichzeitig das Gefühl hattest, dass es das ist, was du machen musst, in Anführungszeichen, so von außen. Das ist definitiv auch in meiner Krankheitsgeschichte etwas, was immer wieder auftaucht. Alles richtig machen und mich anstrengen und Erfolg haben. Oder anders, keinen Misserfolg haben. Genau. Also so wie man ist, ist man ja nicht richtig. Also muss man sich wahnsinnig reinhängen, damit man überhaupt erstmal nur keinen Misserfolg hat. Von Erfolg, das steht auf einem ganz anderen Blatt, vielleicht sogar in einem ganz anderen Buch, in einer anderen Bibliothek. <lacht> das habe ich bei vielen psychisch erkrankten Menschen immer wieder erlebt, bei allen möglichen Diagnosen, dass die mit dieser Art von Druck strugglen.
1: Also ich glaube, jeder von uns möchte. Erwartungen anderer Leute erstmal erfüllen. Dazu gehören Mithalten. Ähm, jeder möchte, dass Menschen eine möglichst gute Wahrnehmung von einem haben. Und da spielt das mit rein, dass eben eine psychische Erkrankung als Schwäche wahrgenommen wird oder immer noch in Köpfen vieler Leute gilt. Ähm, es ist eben nicht so, wie bei, was, was ich jemand hat, eine chronische Erkrankung, die
0: genetische Gründe hat, Rheuma oder Bluthochdruck, ja.
1: Genau, dann, dann, dann sagen Leute zwar vielleicht immer noch, ähm, das und das könnte man vielleicht tun, um die Symptome zu verbessern, aber niemand würde jemandem in dem Sinne vorwerfen oder unterstellen, dass, dass es eine Schwäche ist, dass man diese chronische Erkrankung bekommen hat. Bei psychischen Erkrankungen, weil das, halt, weil das so schwer greifbar ist und weil es so viel mit der Persönlichkeit zusammenhängt insofern, dass es ja auch wirklich die Persönlichkeit nach außen hin, Verändern kann, sind Menschen irgendwie, da kommen Stichworte wie: Du hast einfach nicht keinen starken Willen, du bist nicht konsequent, du bist nicht, du, du willst es nicht genug, ist halt auch was, was einem immer wieder begegnet, weil Menschen nicht begreifen, dass es in einer psychischen Erkrankung, in einer Depression tatsächlich den Punkt gibt, wo es wirklich nicht mehr geht, dass man zum Beispiel aufsteht und zum Arbeiten geht normal. Es geht nicht.
0: Ich habe lange wenig bis kein Verständnis gehabt für die Menschen, die diese Ansichten haben. Aber ich glaube, irgendwann ist mir bewusst geworden, dass diese Verfassung, diese psychische, einfach so schwer vorstellbar ist, sich allein da irgendwie reinzudenken in eine Situation. Man fühlt sich so verzweifelt und ermattet, dass man nicht aufstehen kann. Oder die Gedanken, die man denkt, oder die Verzweiflung und, und die Traurigkeit sind so intensiv, dass man sich das Leben nehmen möchte. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach wahnsinnig schwer vorzustellen. Also ich konnte mir das auch nicht vorstellen, bis ich selber krank wurde. Äh, meine Mutter hat vier schwere depressive Episoden gehabt in ihrem Leben. Und ich habe das auch lange nicht verstanden, was da passiert oder wie das genau passiert. Und ähm, erst als ich selber krank wurde und dann schwer suizidal in der Klinik war, ich glaube, bei aller gerechtfertigten Kritik an der nach wie vor vorhandenen Stigmatisierung psychischer Erkrankungen, muss man äh, zumindest einigen Menschen auch zugutehalten, dass sie sich das einfach nicht vorstellen können und vielleicht deswegen äh, äh, dann solche Sätze fallen.
1: Ja, und, aber das ist auch irgendwie gut, weil es ist ja die Krankheit, die jemandem diese derart selbstzerstörerischen Gedanken in den Kopf setzt, bis, bis hin zu suizidalen Gedanken. Und dass ein gesunder Mensch sich das nicht vorstellen kann, ist eigentlich beruhigend. Und da sind wir so ein bisschen bei dem Punkt. Ähm, eine Depression, vor allem wirklich eine schwere Depression, wie du sie beschreibst, da muss ich dazu sagen ich habe das Glück, dass es bei mir so weit nie kam.
0: Ich hatte mittelschwere Depressionen als Diagnose, immer nur. Hatte ich tatsächlich, hatte ich tatsächlich auch nur. Wieso machen wir denn dann diesen Podcast eigentlich? Also, Entschuldigung, wieso bist du wieso Ja, bist, jetzt, wir sind doch genau. Was, warum reden wir darüber? Wieso bist du denn dann hier eingeladen? Du hattest noch nie Suizidgedanken. Also Entschuldigung. Du bist kein guter Depressiver, nee, Du hast eben. nicht mal bis zur Kategorie 3 geschafft. Aber das ist auch typisch, ne? Also dieses, ich weiß nicht, wie es dir ging, bei meiner ersten Therapie, da habe ich tollerweise vorher und, und auch in den ersten Wochen immer wieder mit einem Freund gesprochen, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat im Zuge mit seiner ersten Therapie, die mir sehr geholfen haben. Weil ich nämlich auch so dachte, ey, ich nehme doch jetzt jemandem hier einen Therapieplatz weg. So schlecht geht es mir doch gar nicht. So. Und das ist etwas ganz Typisches, dass man sich und seine Erkrankung immer klein macht.
1: Das ging mir tatsächlich genauso. Ich habe dann ähm, nämlich, also nach diesem Burnout, wobei
0: ja Burnout keine offizielle Diagnose ist, genau, ja. Wollen wir jetzt erstmal nicht eingehen. Können wir aber, ich habe ja vorhin schon die toxische Männlichkeit erwähnt und ich finde, dass der Begriff Burnout genau deswegen entstanden ist, weil eben Managertypen dann sagen können, nee, 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 ich bin nicht schwach oder ich bin nicht psychisch krank, ich habe einfach so hart gewuppt und ich habe meine Firma so nach vorne getrieben, dass ich einfach irgendwann nicht mehr konnte. Also das ist dann wieder ne, dieses Extremklettern-Beispiel, wo man ja. so viel tut und dem Kapitalismus ein so huldvoller Diener ist dass man halt einfach irgendwann ausgebrannt... Also brennen heißt ja wirklich, ne, man, man brennt für etwas und dann ist man irgendwann ausgebrannt. Von daher finde ich das schon krass und, und wichtig, auch noch mal kurz auszuführen.
1: Es meint vor allem ja halt auch, es ist eine einmalige Sache. Und ich habe jetzt eine Grenze überschritten. Genau, und dann kannst du dich wieder aufladen. Richtig, dann wird das nicht mehr passieren. Ich, ich stocke einfach wieder Holz auf, ja, dann kann das auch wieder weiterbrennen brennen. So. Ähm, und es verkennt halt absolut die die Dynamiken, die dahinter stehen ähm, und die halt zu sowas führen können, wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben, Umstände sind ein ganz, ganz entscheidender Faktor, äh, die eine Krankheit auslösen können und dazu führen können, dass das dann halt ähm, pathologisch auch wird. Ähm, wie gesagt, ich war dann, ich habe dann eine äh, Gesprächstherapie angefangen. Damals war das zum Glück noch möglicher. Also ich habe zwar auch ein Vierteljahr oder so gesucht, gewartet und so weiter, dieser ganze Prozess, aber ähm, habe jemanden gefunden ähm, und habe da dann irgendwann, die hat mich dann letztendlich davon überzeugt, das hat auch gedauert, ähm, in eine Klinik zu gehen. Äh, ich war nämlich fest davon überzeugt, dass ich das nicht brauche und dass da, also, dass es so krass nicht ist und ähm, dass ich mir auch so
0: einen Ausstieg aus dem Leben nicht leisten kann. Oh Gott, krass. Ich möchte bei so vielen Sachen, die du gerade sagst, überall sagen, ja, ja, same here, same here, ja? same here. Ja, ja, es ist vier Wochen, bevor ich den, bevor ich in die Klinik gegangen bin, habe ich noch bei einer Therapeutin gesessen und gesagt, nee, nee, ist alles gut, mir geht's gut, mir geht's gut. So Und zwei Tage vorher hatte ich halt wirklich schlimmste, schlimmste Suizidgedanken. Also so schlimm, dass, als ich meinem Papa davon erzählt habe, der wirklich in Tränen ausgebrochen ist.
1: Ich finde es total interessant, dass du sagst, wann hast du denn mit deiner Familie darüber gesprochen?
0: Ich habe sehr früh mit meinen Eltern darüber gesprochen, weil ich das ja eben dadurch, dass meine Mama vier schwere depressive Episoden hatte, schon kannte. Und ähm, also als sie die zweite hatte, da war ich, ich glaube, 17. Und weil es eben so ein präsentes Thema in unserer Familie war, konnte ich halt sagen, ähm, sag mal, Mama, Papa, ist das, ist das normal, was ich hier gerade so denke oder wie ich mich fühle? Mhm. Und ähm, die haben mich auch tatsächlich sehr unterstützt und haben mir auch erstmal erklärt, gerade bei den Zwangsgedanken wusste ich nicht, was das ist. Ich habe einfach gedacht, ich bin verrückt oder wahnsinnig oder was weiß ich. Ähm, die haben mir das erklärt: Nee, nee, Martin, das ist eine psychische Erkrankung. So. Meine Eltern sind ja beide auch ÄrztInnen, mittlerweile pensioniert, aber ich glaube, da hätte ich bedeutend schlechter aufgestellt sein können, ja. Ich habe mir wahnsinnig
1: schwer getan, mit meiner Familie darüber zu sprechen. Ich habe sehr lange auch mit ihnen nicht drüber gesprochen. Selbst also selbst nach diesem Burnout, es war halt dieses Gefühl von, es ist eine, es ist eine Episode und das ist, das ist jetzt eben sehr, das ist, liegt an den Umständen und wenn man diese Umstände ändert, dann ist alles gut. Und so war auch der Tenor. Und ähm, ich habe ihnen tatsächlich auch am Anfang nicht gesagt, dass ich in ähm, dieser Gesprächstherapie bin. Und das war auch mit ein Faktor, warum ich... Ähm, bei diesem Klinikaufenthalt, den meine Ärztin damals sehr früh vorgeschlagen hat, warum ich da so dagegen war, weil ich trotzdem immer noch wahnsinnig darauf bedacht war, dass das einfach nicht bekannt wird. Ich habe mich geschämt. Ich habe mir gedacht, ich möchte dieses Bild von der fröhlichen Teenie, das möchte ich nicht zerstört sehen. Ich möchte auch, vielleicht gibt es Fragen nicht beantworten, das ist ja auch erstmal legitim. Ne? Also es ist ja so, dass Leute dann öfters auch Fragen haben. Ich wollte das nicht, ich konnte mir das nicht vorstellen. Als dann natürlich der Klinikaufenthalt anstand, habe ich dann natürlich äh, mit meiner Mutter zuerst gesprochen. Äh, mit meiner Schwester hatte ich vorher schon gesprochen, ähm, auch mit ein, zwei Freundinnen. Aber ähm, habe das denen dann gesagt und es war auch wirklich kein einfaches Gespräch, weil... Und das ist genau das, was ich auch erwartet hatte. Zum einen, meine Mutter sich natürlich wahnsinnige Sorgen gemacht hat. Das hat sie vorher auch schon. Aber das quasi dann als Beweis zu haben, dass es so krass ist, das hat sie das hat ihr einfach wahnsinnige Sorgen gemacht. Das hat wiederum mich... Ich wollte ja, ich wollte nicht, dass sie sich wegen mir Sorgen macht. Ich wollte nicht, dass sie wegen mir traurig ist. Und sie hat sich natürlich auch gefragt, haben wir was falsch gemacht? Sind wir schuld ein Stück weit? Ne? Weil auch das ja natürlich ein... Es ist ja auch manchmal natürlich so, also haben Eltern in ihrer Erziehung nicht genug Liebe, nicht genug Sicherheit, nicht genug, haben sie was falsch gemacht? Und das war mit die erste Frage, die meine Mutter halt gestellt hat. Und genau das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass sie sich schuldig fühlt. Und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt schon, ich hatte mich natürlich schon auch eingelesen, selbstständig im Internet und so damit beschäftigt. Ich wollte das ja verstehen und auch viel mit meiner Therapeutin darüber gesprochen damit etwas offener umgehen, zumindest im engeren Umkreis. Ich habe eben auch mit ihr darüber gesprochen, dass ich eben diese Sorge habe, dass meine Mutter oder meine Eltern, mein Umfeld sich fragen könnte, inwiefern sie da schuld sind oder hätten früher das erkennen müssen oder hätten mir mehr helfen müssen. Und ich wollte nicht auch noch diese Belastung sein
0: für mein Umfeld. Man ist ja sich selbst schon eine Last genau. und, und, und eine Zumutung. Und dann ist der nächste Gedanke dann oft eben, dass man auch anderen eine Last oder eine Zumutung ist. Es geht mir heute, wenn ich depressive Phasen habe, ganz genauso dass ich meiner Frau gegenüber diesen Gedanken habe, dass ich ihr zur Last falle und dass sie doch viel glücklicher sein könnte mit einem anderen Partner, der nicht psychisch erkrankt ist. Ich kann hundertmal die Erkenntnis gehabt haben und wir können hundertmal das Gespräch geführt haben. Und ich weiß, wie sie das sieht und empfindet und so weiter. Aber ich habe trotzdem immer wieder diesen Gedanken. Das zieht sich auch nach vielen ambulanten Therapien, nach, einem Klinikaufenthalt und nach jetzt fast drei Jahren, die ich auch ein Antidepressivum nehme, immer noch durch. Und es ist auch immer noch ein ja, wiederkehrendes Problem.
1: Es ist eins der Kernprobleme, denke ich. Also es ist ein Kernproblem, warum Leute sich zu spät Hilfe suchen. Es ist aber etwas, was die Krankheit macht. Ich habe neulich erst wieder gelesen, dass das Perfide an einer Depression oder an einer psychischen Erkrankung ist ganz oft, dass die Will bleiben die kreilt sich fest quasi. Und ganz viele Symptome oder ganz viele äh, Gefühle, die da dahinhergehen, die sorgen genau dafür, dass man sich, dass man sich eben schämt, dass man sich nicht offenbart, dass man glaubt, man ist eine Last und die Menschen, die man liebt, eben nicht belasten will und versucht es mit sich selbst auszumachen. Das ist eben so dieses Perpetuum mobile, das da angestoßen wird und dieser Kreislauf, den es ja so wahnsinnig schwierig ist zu durchbrechen alleine, also beziehungsweise unmöglich, würde ich sagen. Ich habe immer noch während dieses Klinikaufenthalts, ich habe tatsächlich einigen Leuten, vor allem in meinem, ich sage jetzt mal, also nicht in meinem nahesten Umfeld, denen natürlich nicht. Die wussten das, dass ich da in der Klinik bin. Ähm, anderen Leuten habe ich gesagt, das ist eine Art Kur. <lacht>
0: Aber, weil ich, ich, wollte, ich wollte es dir nicht erklären. Als ich Teenager war, hat es auch noch so geheißen. Und wenn ich jetzt ja. zurückdenke, dann gehe ich auch davon aus, Naja, nee, das war nicht Also XY ist zur Kur. Mhm. Das heißt, ja, die hatte irgendwas mit der Psyche ja. und musste sich stationär behandeln lassen. Aber das war halt Früher wurde das nicht so genannt. Aber es ist bezeichnend, wenn du sagst, dass die Krankheit so verfasst ist, dass man ihre Symptome für einen Teil der eigenen Wahrnehmung hält. Also, dass die Krankheit einen so verzweifelt macht und einem das Gefühl gibt, man sei eine Zumutung oder eine Last. Da hat der Autor Benjamin Mark äh, das wundervolle Buch, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, geschrieben, was ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Das ist wirklich großartig. Ich habe es schon zweimal gelesen. Und da gibt es einen Satz, den ich gerade rausgesucht habe, weil der genau das so wunderbar zusammenfasst. Kurze Erklärung: Friederike, die er erwähnt wird, ist seine. Frau, also zu dem Zeitpunkt, mittlerweile leben die getrennt. Als ich wieder gesund bin, will ich Friederike erklären, wie Depressionen sind. Aber Depressionen sind geschickt. Ist man gesund, kann man sich nicht mehr daran erinnern, wie es war, krank zu sein. Und ist man krank, kann man sich nicht vorstellen, je wieder gesund zu werden. Niemand würde, weißt du, wenn du, wenn du jetzt irgendwie einen Bluthochdruck oder ein Rheuma oder das vorhin bereits erwähnte gebrochene Bein hast, niemand würde dann von sich aus denken ja Mensch, da habe ich mich nicht richtig genug angestrengt, deswegen habe ich jetzt einen Bluthochdruck ähm, oder ich bin halt falsch aufgetreten, natürlich habe ich mir das Bein gebrochen, sondern das wird als somatische Erkrankung oder als Verletzung wahrgenommen und verstanden und dann geht man in die Klinik oder zum Arzt und zur Ärztin, dann lässt man sich gegebenenfalls operieren oder bekommt ein Medikament verschrieben. Und dann nimmt man das einfach. Oder man geht danach zur Reha und dann ist das Bein irgendwann wieder geheilt. Niemand kommt auf die Idee zu sagen, ja, jetzt geht es mir ja wieder gut. Jetzt kann ich die Tabletten ja auch absetzen. So, nee, du nimmst die Medikamente oder dein Insulin. Was auch immer, du gehst zur Dialyse. Es ist so tief drin, selbst bei psychisch erkrankten Menschen, nicht nur von außen, dass die sagen, okay, ich will einfach nicht verrückt sein, in Anführungszeichen. Ich möchte, dass das aus meinem Leben weg ist und deswegen will ich auch die Medikamente nicht mehr nehmen. Es geht mir jetzt ja gut. Und dabei überreißen sie nicht, dass es ihnen so gut geht, weil sie die Medikamente nehmen. Und dass es auch keine Schande ist, morgens halt als erstes ins Bad zu gehen und dann die Tabletten zu schlucken. Also das ist so, ich finde das so krass, dass selbst wir als, als Erkrankte den gleichen Mechanismen, die wir jetzt auch hier in diesem Podcast besprechen und irgendwie zu ändern versuchen, auch auf sozialen Medien, dass wir denen auch unterliegen. Also das ist echt krass. Es hat wirklich was, das hat so ein bisschen was äh, ähm, Monty python mäßiges Es ist <lacht> einfach so auf so vielen Ebenen absurd, äh, dass es lustig wäre, wenn es nicht so dramatisch wäre irgendwie. Depression gasleitet dich.
1: Ähm, Depression macht dich glauben, dass du, also macht dich an deiner Wahrnehmung zweifelnd, an deiner tiefsten, innersten Welteinschätzung und Selbsteinschätzung. Und wenn ich ja. mir selber und meinem eigenen Fühlen und Denken nicht mehr trauen kann, ja. was ist da noch übrig?
0: Und das macht es so fatal. Ja, und das führt mich noch mal zu der Kernfrage zurück. So hast du es gestern im Vorgespräch genannt. Wo fängt die Krankheit an und wo höre ich auf? Habe ich früher schon so gedacht oder gefühlt? Oder habe ich das jetzt erst, seit ich krank bin? Oder war ich schon immer krank? Oder weiß ich gar nicht mehr, wie sich das angefühlt hat oder wie ich gedacht habe. Wie habe ich denn früher gedacht? oder gefühlt? Also das ist so, ja. das macht diese Krankheit so perfide, dass man sich selbst entweder auf den Leim geht oder seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertrauen kann.
1: Das ist halt was, was ich mich wirklich im Grunde seit der Diagnose frage. Äh, immer wieder. Und ich glaube auch, dass das eine Frage ist, die, die noch lange in mir gären wird weil die
0: Antwort eine schwierige ist. Ich glaube, sie ist vielleicht sogar unbeantwortbar, oder? Ja. Man kann lernen, damit besser umzugehen vielleicht, indem man durch Verhaltenstherapie beispielsweise Werkzeuge erlernt. Aber ich glaube nicht, dass man diesen Effekt gänzlich auszuhebeln imstande ist. Oder siehst du das anders? Nein, ich glaube auch. Also
1: es, Ich glaube, dass die Frage im Kern ein bisschen falsch ist. Denn es gibt keine Dichotomie da. Mein Gehirn ist nun mal mein Gehirn. Und die Zwangsgedanken, die ich habe, die negativen Stimmen, die mir sagen, ich bin nichts wert, oder die, die mir all diese destruktiven Dinge sagen, das bin ich. Auch, Das ja. ist ein Teil von mir. Ja. Und wichtig ist aber halt zu erkennen, und was aber auch das Schwierigste ist, ist diese Akzeptanz wirklich zu akzeptieren. Also man sagt ja auch nicht umsonst immer noch gerne radikale Akzeptanz. Ähm, weil Akzeptanz allein nicht reicht zu akzeptieren, dass diese Krankheit etwas ist, was zu einem gehört und mit der man lernen kann zu leben. Und ich bin auch überzeugt davon, mit der man lernen kann, gut zu leben, aber dass das eben Arbeit bedeutet und dass das eine Auseinandersetzung bedeutet mit, mit Abgründen in einem, mit, mit Seiten an sich, die man eigentlich vielleicht gerne ignorieren würde. Aber die Krankheit fördert die zutage und man muss diese Arbeit tun. und das macht es ja auch wiederum in schweren Phasen so hart, weil man irgendwann auch weiß, es wird auch vielleicht wieder besser, aber dann muss ich wieder Arbeit tun. Und es ist ein Prozess. Es verlässt mich nicht.
0: Du hast gerade gesagt, Förder zu Tage. Bei dir war es ja kurioserweise, wenn ich das so formulieren darf, eine andere Krankheit, die das überhaupt angestoßen hat. Magst du davon erzählen? Bei mir hat tatsächlich es
1: tatsächlich noch mal einen krassen Einschnitt gebraucht, bis ich wirklich, wirklich angefangen habe zu begreifen, dass Depression eine Krankheit ist und dass das etwas ist, was mein ganzes Denken beeinflusst und dass Akzeptanz so ein bisschen der Schlüssel ist.
0: Du hast gestern im Vorgespräch gesagt, ich muss nicht so tun, als ginge es mir gut. Genau. Ja, akzeptieren, ich bin krank und da ist es nicht, das sagt nichts über mich oder meinen Wert aus.
1: Genau, es ist okay, not to be okay, hast du gestern auch gesagt, ne? Ja,
0: ja ähm, lieb, einer meiner Lieblingssätze. Ja, ähm,
1: 2018 hatte ich eine Krebsdiagnose, äh, Schilddrüsenkrebs, ähm, ein Zufallsfund. Eigentlich dachte man, es sei einfach nur eine Zyste, also eine Einblutung. Und bei der OP, ähm, wo die eine Hälfte der Schilddrüse entfernt werden sollte, hat sich dann herausgestellt, es ist Krebs, es ist bösartig, auch tatsächlich. Und ähm, dann wurde das alles operiert. Ähm, ich hatte trotzdem wahnsinniges Glück im Unglück. Es wurde ja gefunden und es, ähm, soweit ich bisher, toi toi toi, wie jetzt auch vier Jahre später sagen kann, keine Metastasen, auch sonst weiter keine Wiederaufflammen dieser Krankheit. Aber tatsächlich, als ich im Krankenhaus war und vor allem in der Phase danach wo ich dann meine ersten Schilddrüsenmedikamente bekommen habe und vorher, wo diese Behandlung war, da habe ich einen, einen Moment gehabt, wo mir klar wurde, dass es mir gerade so gut geht psychisch wie schon seit Jahren nicht mehr. Und das war völlig absurd in dem Moment. Ich hatte gerade eine bösartige Krebsdiagnose gehabt und diese OP und mein, ich hatte einen Schlitz im Hals und ich wusste ich muss den Rest meines Lebens diese Medikamente nehmen weil ich keine Schilddrüse mehr habe und dann habe ich geweint ganz ganz sehr weil ich begriffen habe wie groß die Last war vorher irgendwie noch so zu tun als wäre alles gut und das war das erste mal dass ich für mich selbst akzeptierend eine Ausrede hatte krank sein zu dürfen und das hat mich so getroffen diese Erkenntnis dass ich ab diesem Zeitpunkt tatsächlich auch beschlossen habe, okay, nee, Schluss. Schluss damit. Ich werde jetzt anfangen, darüber zu sprechen. Und ich werde nicht mehr diese wahnsinnige Menge an Energie darauf verschwenden, so zu tun, als wäre alles irgendwie noch okay, das zu verschleiern, das zu masken, ja, wenn ich diese Energie stattdessen darauf verwenden kann, gegen diese Krankheit zu kämpfen. Man hat nur eine beschränkte Menge an Energie zur Verfügung, vor allem, wenn man irgendwie seinen Alltag meistern will. Und Energie darauf zu verschwenden, bei Menschen vor allem, die einem wichtig sind die, und die einen schätzen und lieben und die einen unterstützen wollen, ähm, darauf zu verschwenden, so zu tun, als wäre schon irgendwie alles okay und es wäre nichts. Das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes fatal. Das kann fatal sein. Und ich habe beschlossen in dem Moment, Schluss damit. Ähm, und seitdem spreche ich auch tatsächlich öffentlich auch auf Social Media, mit meinen Fans, sag ich jetzt mal, mit meinen Hörern, ich bin ja auch Musikerin, ich spreche darüber und setze mich dafür ein, dass mehr Menschen darüber sprechen,
0: um diese Energie freizusetzen letztlich. Rein egoistisch. Ich unterstelle jetzt mal, dass du eine ähnlich tolle Community hast wie ich. Also ich erlebe das immer wieder, dass die, dass die auch Verständnis haben, wenn ich dann beispielsweise sage, ich hatte ja für morgen irgendwie ein Video oder einen Song angekündigt, aber ich kann gerade nicht, mir geht's total beschissen dass die nicht nur verständnisvoll sind, sondern auch ganz viel spiegeln, dass meine Offenheit ihnen mit ihrer eigenen Erkrankung hilft, alleine dadurch wahrzunehmen, hey, ich bin nicht allein. Absolut. Der ist auch, der ist auch da und der äh, kriegt das Leben auch irgendwie hin. Und oh, wie cool. So. Also das ist
1: auch die Erfahrung, die ich mache. Wenn man anfängt, darüber zu sprechen, wird man erschreckend schnell feststellen, dass es im Umfeld viel mehr Menschen gibt, die entweder direkt selbst betroffen sind und oder im engsten Umfeld wiederum Menschen haben, die davon direkt betroffen sind. Und man wird also meine Erfahrung war, dass, dass man auf viel mehr Verständnis stößt, als man vielleicht erwartet hat. Dass, und dass dieses Gefühl von ich bin nicht alleine, auch das ist schon wahnsinnig besser machen kann. Und dann hat man eben die Austauschmöglichkeit und dann hat man aber auch ähm, ein, vielleicht auch einfach nur ein Ventil. Und man hat eben diese, es baut die Scham ab, so blöd es klingt. Es ist am Anfang wahnsinnig schwer, darüber zu sprechen. Beim nächsten Mal ist es ein Ticken leichter, vielleicht sogar ein großes Stück leichter. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Je mehr man darüber spricht, desto leichter wird es. Und irgendwann ist diese Scham weg. Und diese Scham ist eine zusätzliche Last, Neben der Krankheit, so eine Beilast, die kein Mensch braucht. Es ist hart genug. <lacht> Tut euch das nicht an.
0: Ja, Amen, Amen. und Inshallah. <lacht> ja, ähm, um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Du hast gesagt, du hast festgestellt, du müsstest nicht mehr so tun, als ginge es dir gut. Was meinst du denn, was der Grund dafür war, dass du das überhaupt das Gefühl hattest, so tun zu müssen? weil in unserer Gesellschaft, vor allem aber auch noch mal
1: mehr mit dem Aufkommen von Social Media und dann natürlich für Menschen wie uns noch mal ein bisschen mehr, die wir in einer gewissen Art von Öffentlichkeit stehen als KünstlerInnen, es wahnsinnig wichtig ist, scheinbar ein gewisses Bild zu präsentieren. Und zwar ist das eben gesund, erfolgreich, happy, smile more. Ja? Menschen möchten glückliche Menschen sehen. Menschen möchten gute Nachrichten lesen. Menschen möchten positive Texte, positive Lieder, all das. Und das ist auch ein großes Stück weit wahr. Aber Menschen sind auch nicht dumm. Und dieses alles ist perfekt, happy, shiny, I'm living the dream. Menschen ist durchaus bewusst, dass das nicht stimmt. Und dass jeder seine... Probleme hat. Und ich glaube, gerade in unserem, auf unserem Level vielleicht von Öffentlichkeit geht das, finde ich auch, dass man darüber auch spricht. Aber das musste ich mir auch erst klar machen und ich musste das auch erst austesten. Und es ist auch trotzdem so, dass manchmal und am Anfang durchaus auch das Feedback kam von Einzelnen, hey Teenie, deine Posts sind aber momentan schon sehr negativ oder sehr deprimierend. Muss das sein? Auf deiner Musikerseite? Und das ist auch etwas, womit man erstmal umgehen lernen muss und wo man seinen Weg finden muss. Wie offen bin ich? Wie viele Details gebe ich preis? Wie oft rede ich darüber?
0: Ja, weil man vielleicht auch Angst hat, also so ging es mir zumindest, vielleicht ging dir das ähnlich, dass man nicht mehr der Musiker, der Schriftsteller, der Comedian ist, der auch eine psychische Erkrankung hat, sondern dass man nur noch der Dude mit der psychischen Erkrankung ist.
1: Meine Sorge war, dass nur am Rande, muss ich zugeben. Aber vielleicht ist es auch nur eine Formulierungsfrage oder eine, eine Fokusfrage.
0: Dann lass es mich doch nochmal anders formulieren. Wenn jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Kommentar, von dem du gerade gesprochen hast, wieso das sein muss, in Anführungszeichen, auf deiner Künstlerinnenseite da jetzt was von der Psyche zu erzählen. Wie geht denn das zusammen? psychische Krankheit und Kunst machen. Also ich komme immer wieder an den Punkt, wirklich zu zweifeln oder mir Gedanken zu machen und mal auch einfach ironisch wie, <lacht> du Idiot, warum hast du eigentlich, warum hast du dich entschieden, Künstler zu werden? Das wäre alles viel leichter, wenn du irgendwie einen, einen festen Job hättest und regelmäßiges Einkommen und so. Wie geht das für dich zusammen? Also hat dich dieses Kunstmachen stabilisiert oder eher dazu geführt, dass du noch mehr Baustellen hattest, an denen du irgendwie struggeln und hantieren oder jonglieren musstest?
1: Also ich glaube, man muss da unterscheiden. Ähm, Kunst machen, in meinem Fall Musik machen, tut mir wahnsinnig gut. Und ist auch also die Möglichkeit, Gefühle auszudrücken oder irgendwie Menschen eine Freude zu machen. Das tut mir sehr, sehr gut. Das ähm, hilft mir auf verschiedensten Ebenen. Teile des Systems, Musikindustrie vor allem, sind sehr toxisch. Das ist ein Problem. Und auch ganz viele Umstände in der Selbstständigkeit als Freiberuflerin sind super schwierig. Und da wird es tatsächlich problematisch. Das, das,
0: das, da muss ich absolut zustimmen. Ähm, ja, das ist gut, dass du das differenzierst. Also, dass der Produktionsprozess im Idealfall was richtig Tolles ist und, und auch euphorisierend und schön und so weiter. Total. Und auch, dass die Kunst dann Heilsam, würde ich sogar auch sagen. Also. Auf jeden Fall, ja. Und die Kunst dann mit, mit den Fans zu teilen, auch toll und schön ist. Aber alles, was das Business- oder der Marktaspekt dieser ganzen Geschichte ist, eher abfuckend ist.
1: Genau. Und letztendlich ist es halt so, man hat ja zwei Möglichkeiten Theoretisch zumindest, man kann es eben trennen. Man kann sagen, ich mache das nur zum Spaß und ich suche mir einen Job. Ähm, dann muss man aber natürlich trotzdem bedenken, dass man dann einen guten Teil seiner Lebenszeit mit diesem Brotshop verbringt. Und ich glaube, für manche Menschen ist das die richtige Entscheidung, wenn ihnen diese Sicherheit so wahnsinnig wichtig ist und wenn sie das können und wollen. Ich bei mir kann aber sehr klar sagen, ich habe es versucht. Ich habe nach der abgebrochenen Promotion diverse Job-Dinge versucht, auch Nebenjob, Teilzeitjob, um dann dann mit der Musik zu kombinieren. Und selbst das war für mich auch kein, das war nicht die Lösung. Und ich würde absolut zustimmen, dass ähm, eine Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten, während man mit einer Depression oder mit einer wiederkehrenden Depression kämpft, ist wahnsinnig schwierig, weil man eben diese Phasen hat, wo gar nichts geht. Ich persönlich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn man die richtigen Weichen stellt, wenn man die richtige Unterstützung hat, wenn man sich das überlegt und zum Beispiel sowas wie Patreon nutzt oder sowas wie Twitch nutzt, als, ich sage jetzt mal, passive Einkommensquellen, wenn man das zum Laufen kriegt, dass dann mir persönlich die freie Zeiteinteilung, die ich habe, die Tatsache, dass ich keinen Chef habe, der mir sagt, wann ich was zu tun habe, dass mir das hilft. Weil wenn ich in so eine Phase gerate oder auf so eine Phase zusteuere und dann meine ganze Energie darauf verwenden muss, nicht in das Loch zu fallen und irgendwann mit den richtigen Werkzeugen, die ich in der Therapie erlerne etc., kann ich ja die Warnzeichen sehen und es zumindest versuchen abzufedern.
0: Oder schneller rauszukommen, wenn du es nicht... Oder hatten. schneller wieder rauszukommen, genau. genau. Aber du hast dann immer noch in Anführungszeichen deine, ich weiß nicht wie vielen Chefs und Chefinnen über Patreon... Die dir dein Gehalt in Anführungszeichen weiterzahlen. Das ist aber der Punkt. Das sind keine Chefs, sondern das sind
1: UnterstützerInnen. Und genau deshalb war es mir aber auch so wichtig, ab einem gewissen Punkt das so klar zu kommunizieren, auch, ja. damit die wissen, woran die sind. Und meine Erfahrung war eben, dass da viel mehr Verständnis da ist, als ich gedacht hätte. Es sind auch Leute gegangen. Es gehen auch immer wieder Leute, kündigen ihre Unterstützungen. Was aber allermeistens einfach sehr persönliche Gründe hat, weil sich dann die finanzielle Situation ändert oder so. Mhm. Ein paar Leute werden sicherlich auch vielleicht denken, oh, die Tini jetzt hat sie wieder so lange so viele deprimierende ähm, Sachen geschrieben, das geht mir auf den Senkel. Okay. Und das muss man auch trotz allem, glaube ich, bedenken. Also niemand, egal wie man drauf ist, ob mit Erkrankung oder ohne, es wird niemanden geben, den alle Menschen zu jeder Zeit in seinem Leben lieben. Du kannst nicht immer allen Leuten gefallen und du kannst nicht allen Leuten recht machen. Wichtig ist, dass es für dich funktioniert. Und ja, absolut eine Selbstständigkeit als Mensch mit einer psychischen Erkrankung, das kann super schwierig sein, das kann ganz viele Ängste triggern, das kann ganz viele Probleme verschärfen, Existenzangst und so. Es kann aber auch die Möglichkeit sein, mit der Krankheit und den Hoch- und Tiefphasen, die es bei mir dann auch wirklich hat, auf eine Art und Weise zu leben, die einfach praktikabel ist. Wenn ich einen regulären 8-to-5-Job hätte, wo ich 46 Wochen, 47 Wochen im Jahr, fünf Tage die Woche hingehen muss, dann kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass das nicht funktionieren würde. Und klar, dann müsste mein Arbeitgeber damit leben, im Zweifelsfall. Aber mir hilft es, und vielleicht ist das auch wieder Teil dieses, ich will nicht zur Last fallen oder so, aber mir hilft es irgendwie zu wissen, dass ich meine Zeit einteile und dass ich mir, wenn ich gerade eine depressive Phase habe, dass dann auch, dass, wenn nichts geht, dann geht halt nichts. Und dann belaste ich weder meine Kolleginnen noch meinen Chef und ich nehme mir einfach diese Pause und tue, was geht. Und wenn nichts geht, geht nichts. Und wenn wieder was geht, geht wieder was. Und es ist natürlich aber auch ein riesiges Privileg-Ding, dass ich diesen Rückhalt habe, den ich mir aber auch erarbeitet habe. Also das ist ja, ein, das kommt ja zusammen. Ich, Wie gesagt, ich glaube einfach, dass es keine generelle Antwort gibt auf die Frage, sondern dass jeder Mensch für sich sehen muss, was ihm gut tut mit dieser Erkrankung. Und ich möchte, ich, ich bin Musikerin. <lacht> Und ich ich kann mir exakt gesagt nicht, nichts anderes vorstellen, als das, als Hauptteil meines
0: Lebens zu machen. Ich beneide dich da total drum, denn ich habe noch einen, wenn auch nicht klassischen, aber dennoch einen Brotjob zu machen. Also ich arbeite als Übersetzer und Lektor und denke immer wieder daran. Und ich bin jetzt seit, ich glaube, Anfang dieses Jahres bei Patreon auch. Und versuche da so viel zu machen, wie ich kann, aber ich habe natürlich entsprechend wenig Zeit, weil ich eben auch immer mal wieder noch ein Buch in Arbeit habe irgendwie und was übersetzen oder lektorieren muss oder so. Dass du das machst und kannst, finde ich total toll und ich hoffe, da auch irgendwann mal hinzukommen, einfach weil ich weiß, dass das eben eine Belastung ist für mich, zu wissen nur weil es dieses kapitalistische System gibt und die Notwendigkeit, Miete zu zahlen und Rechnungen und Essen und Krankenversicherung und so weiter, einen Job zu machen, den ich eigentlich nicht machen will, aber den ich eben machen muss, in Anführungszeichen. Ja. Und den Job, den ich machen will, der wird zumindest bisher noch äh, nicht wirklich bezahlt. So Oder zumindest nicht so sehr, dass ich allein davon meine Rechnungen zahlen kann. Und genau das war damals einer der Gründe, die meine reaktive Depression überhaupt haben entstehen lassen, dass ich eben solche großen Künstlerzweifel hatte. Ja. Ich habe doch keinen Erfolg und ich verdiene kein Geld und keiner kennt mich und so. Was? Wie soll, wie soll denn das weitergehen? Und warum passiert denn da nichts?
1: Das Spannende daran ist, und ich weiß nicht, ob das, das nicht alles auch wieder noch wieder ein bisschen schlimmer macht, aber
0: Du kennst die Zweifel auch, trotz der Tatsache, dass du bei Patreon so abgesichert bist. Aber das ist ja klar, also Stichwort Human Condition. Angenommen, ich habe dann jetzt die Patreons, die mir meine es, weiß ich nicht, was sind das, 1.000 Euro brauche ich im Monat zahlen, dann habe ich die. Und dann denke ich aber, ja, okay, aber wieso ist meine Musik denn noch nicht in den Charts? Oder wieso bin ich denn mit meinem Buch noch nicht auf der Bestsellerliste? Weißt du, natürlich kommt das, das ist dann wiederum sehr menschlich, dass man eine Sache erreicht habend dann das nächste will. Aber ich meine zumindest, ohne da jetzt allzu selbstverliebt klingen zu wollen, dass ich vor allem durch die psychische Erkrankung gelernt habe, mit solchen Gedanken, die eben sehr menschlich sind, besser umzugehen. Also dass ich, Stichwort Akzeptanz, was du vorhin gesagt hast, einfach besser in der Lage bin zu sagen, okay, die Dinge sind jetzt so und sie sind auch nicht zu ändern. Also wir haben jetzt schon mehrere ich sage immer kluge Sätze dazu gesagt und einer meiner in der Therapie erarbeiteten klugen Sätze an einer meiner Lieblingssätze ist eben, gerade jetzt habe ich eine psychische Erkrankung. Das ist scheiße, aber es ist nicht zu ändern. Da hilft nur zu akzeptieren. Und gerade jetzt habe ich eben keinen riesigen Erfolg, in Anführungszeichen, oder verdiene kein riesiges oder kein nennenswertes Geld mit der Kunst, aber ich kann sie machen. Und ich habe Leute, die das gut finden und die die Platte kaufen oder das Buch und die mir sagen, dass es toll ist, was ich mache. Und die auch Verständnis haben, wenn ich mal gerade nichts machen kann, weil, und damit schlage ich den Bogen zur Psyche zurück, es gerade nicht geht. Und ich habe das Gefühl, dass es bei dir ähnlich ist. Und das finde ich, das alleine finde ich jetzt auch schon sehr schön und irgendwie erfreulich.
1: Auch das ist halt eine der großen Herausforderungen, die man so ein bisschen bewältigen muss, um mit dieser Krankheit zu leben, das Gleichgewicht irgendwie zu finden zwischen Akzeptanz, radikaler Akzeptanz und gleichzeitig aber trotzdem ja, wenn man die Kraft dazu hat, eben daran zu arbeiten, dass es besser wird. Und es gibt eben Möglichkeiten, das sollte man auch, glaube ich, immer wieder betonen, zu akzeptieren, dass ich diese Krankheit habe und dass die ein Teil von mir ist und dass ich wahrscheinlich wieder eine depressive Episode haben werde und so weiter. Das bedeutet nicht, dass ich, hilflos bin. Es gibt Möglichkeiten, eben zum Beispiel die Wahrnehmung zu schärfen, um Vorzeichen zu erkennen. Es gibt Werkzeuge, die man lernen kann. Man kann sich Hilfe holen. Also toi, 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 wenn das System nicht so crooked wäre, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Man kann lernen, damit zu leben. Man muss aber auch was dafür tun. Aber es ist halt auch möglich und es braucht eventuell Zeit. Und die hat man halt hoffentlich. Und man hat eben hoffentlich diese Unterstützung, und dafür muss das Thema psychische Erkrankungen einfach präsenter werden. Und präsenter sein, es muss entstigmatisiert werden. Und dann wird es einfach für alle Betroffenen leichter, damit zu leben. Und das ist ja letztendlich das Ziel. Weil wie mit einem gebrochenen Bein oder mit einer Zuckerkrankheit werde ich diese psychische Erkrankung den Rest meines Lebens haben. Genauso wie ich eben keine Schilddrüse mehr habe und dafür Medikamente nehmen muss. Und das zu akzeptieren ist eine Sache, aber ich kann eben daran arbeiten, dass ich damit gut und immer besser leben kann, besser damit umgehe. Und das ist
0: halt einfach das Wichtige. Und das ist ein, wie ich finde, ganz fantastisches Schlusswort. Tini, vielen Dank, dass du hier warst und dass wir so offen über Psyche, psychische Erkrankungen und äh, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gesprochen haben. Wenn ihr mögt, könnt ihr Tini auf verschiedenen Kanälen folgen. Ich werde euch die alle in die Shownotes packen. Darunter deine Instagram-Seite und deine Patreon-Seite. Vielen Dank, dass du da warst, Tini. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn das Thema ein bisschen heavy ist eigentlich.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Wie gesagt,
0: redet drüber. Das ist wichtig. Genau so. Das war sie also, die erste Folge Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, passt auf euch auf und Kopf hoch.